0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen bei Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute wieder mit einer Interviewfolge und mit einer alten Bekannten. Frau Ina Zillmann stand mir nämlich zur Verfügung und hat mir über ihr erstes Jahr als Berufsbetreuer berichtet. Frau Zillmann hat damals bei mir angefangen, mitzuhelfen im Büro und ähm, hat sich dann, das war auch die ganze Zeit geplant, selbstständig gemacht. Ja, und jetzt ist fast ein Jahr rum und ich wollte einfach mal fragen und hören, wie es ihr geht und was sie so macht. Ich habe sie in einem WhatsApp-Interview dazu befragt und äh, ihre Antworten gibt es jetzt halt äh, asynchron, aber doch hoffentlich gut verständlich in diesem Podcast. Genau, Frau Zillmann. Schön, dass Sie uns Rede und Antwort stehen. Wie waren Ihre ersten Monate als Berufsbetreuer? Was ist da passiert? Wie haben Sie das erlebt?
1: Guten Tag, Herr Kreuzer. Ich freue mich, wieder hier zu sein, mit Ihnen zu sprechen. Ja, wie waren meine ersten Schritte als äh, Betreuerin? Ich hatte ja zunächst, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, ich hatte zunächst im Jahr 2020 im Sommer mit einer ehrenamtlichen Betreuung begonnen. Ein alter Herr, der nicht mehr allein zu Hause leben konnte aufgrund seines sehr schlechten Gesundheitszustandes, der, als ich ihn kennenlernte, in einer... Reha-Einrichtung war und dann auch auf seinen eigenen Wunsch hin in eine Pflegeeinrichtung verlegt wurde. Ja, was? das habe ich ein halbes Jahr gemacht, ähm, ähm, habe zunächst wirklich nur ihn in der Betreuung gehabt. Ich habe ihn jede Woche gesehen. Ich bin also jede Woche zu ihm hingefahren. Ähm, er war ein sehr äh, freundlicher, äh, aufgeweckter, wissbegieriger alter Herr, ähm, ich glaube 86 Jahre alt. Also vom Kopf her noch total fit und an ganz vielen Dingen interessiert, aber der Körper, insbesondere sein Herz, äh, wollte nicht mehr so, wie er wollte und deswegen lag er tatsächlich dann nur noch im Bett. Ich habe mich mit ihm immer unterhalten, ich habe ihm verschiedene Dinge aus seiner Wohnung noch geholt, die er gerne haben wollte. Ich habe auch Sachen oder Gegenstände für ihn äh, gekauft, ähm, auch besondere Lebensmittel, die er gerne gegessen hat, weil ja, alles kriegt man dann doch nicht in einem Pflegeheim und er hatte so spezielle Wünsche. Und da ich ja noch auch wirklich viel Zeit hatte, habe ich ihm diese Wünsche erfüllt. Ähm, er hat sich immer sehr gefreut, wenn ich gekommen bin. Und ich fand das äh, angenehm, mich mit ihm zu unterhalten. Ja, ja dann ging es so los, ähm, dass ich ja im Oktober 2020 zu der Eignungsfeststellung gehen konnte in Berlin-Köpenick und habe dann danach auch äh, sehr schnell tatsächlich äh, zwei Tage später schon einen Termin dort gehabt. Man hat mich noch mal genau gefragt, was ich mir vorstelle, ähm, wie viel Betreuung ich äh, mir zutraue sozusagen. Ja, und ob es gewisse äh, Einschränkungen vielleicht gibt, ähm, also weiß ich nicht, ähm, vielleicht von irgendwelchen psychischen Krankheitsbildern her oder äh, keine Ahnung, also äh, ich hatte solche Einschränkungen äh, eigentlich nicht, nur eine, ich äh, habe es nicht so mit den Hunden und habe gesagt, also wenn ein Betreuter einen Hund hat, insbesondere einen großen, dann bin äh, ich da nicht die richtige, weil, äh, ja, ich fürchte mich vor für Hunden. <lacht> es äh, hat begonnen mit einem Herrn, der, ja, im weitesten Sinne auch so alt ist wie ich selbst, in einem Obdachlosenheim lebt, äh, auch immer noch und ähm, aufgrund seines langjährigen Alkoholkonsums äh, mit einigen Folgeerkrankungen zu kämpfen hat und äh, mittlerweile auch im Rollstuhl sitzt. Diese Betreuung habe ich übernommen von einem vorherigen Betreuer, der in den in den Ruhestand gegangen ist. Ich habe also sehr gute Unterlagen, sehr umfangreiche Unterlagen bekommen und musste im Grunde genommen kaum etwas von irgendwo anfordern. Das war sehr positiv. Ja, wie ging es weiter? Das dann folgte Schlag auf Schlag sozusagen, eine alte äh, 84-jährige Dame, die noch mit ihrem Ehemann zu Hause lebt. Ähm, ein Herr, der nach äh, Krankenhausaufenthalt ebenfalls in ein Pflegeheim gekommen ist. Ähm, ein 90-jähriger Herr, der bereits im Pflegeheim lebte. Ja, und so ging das weiter. Also überwiegend, muss ich sagen, sind das äh, alte Menschen tatsächlich. Und am Anfang, äh, also eine Dame hatte ich und der Rest waren alles Männer. Also so also im Alter von Mitte 60 bis 90. Ähm, womit ich nicht gerechnet hatte, Herr Kreuzer, äh, das war, dass äh, nach relativ kurzer Zeit die ersten meiner mir anvertrauten, betreuten, verstorben sind. Ähm, und zwar nicht nur einer, sondern in, in relativ kurzer Zeit, ähm, also innerhalb eines halben Jahres, fünf. Das äh, hatte ich so nicht erwartet. Ähm, ja, waren alles sehr schwere Erkrankungen, unter denen sie äh, gelitten haben, ähm, unter, unterschiedlich schwer, aber ja, das... Äh, dass es so schnell manchmal geht, das äh, erlebt man dann im normalen Leben. Äh, wenn man nicht mit Betreuung zu tun hat, wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, das klingt doch noch voll enthusiastisch. Das freut mich sehr. Ja, wann hatten Sie denn die ersten zehn Betreuungen voll und wie, wie sind es jetzt aktuell?
1: Ja, Herr Kreuzer, die ersten zehn, die ersten zehn Betreuungen hatte ich dann ähm, naja, ungefähr nach einem halben Jahr zusammen, kann man so sagen. Ja, Inzwischen führe ich derzeit 27 Betreuungen. Es ist aber auch nach wie vor so, dass äh, immer mal eine Betreuung auch wieder endet, ähm, weil zum Beispiel jemand beantragt, dass äh, er nach seinem Krankenhausaufenthalt und Genesungsphase nun wieder seine Angelegenheiten selbst regeln kann. Und dann soll die Betreuung aufgehoben werden. Und wenn das so ist, was ja für denjenigen selbst und meistens auch dann für die Angehörigen wirklich wunderbar ist, dann endet die Betreuung auch äh, und wird nicht weiter verlängert. Beziehungsweise endet sie dann äh, manchmal eben schon zum Ende der sogenannten einstweiligen Anordnung. Äh, die Gerichte äh, beschließen ja sehr häufig eine Betreuung zunächst im Rahmen einer solchen einstweiligen Anordnung, ähm, wenn jemand im Krankenhaus ist. Und da muss dann erstmal geschaut werden im nächsten halben Jahr, solange gehen die, Ja, wie, wie gut geht es demjenigen dann, wenn er wieder genesen ist und äh, ist die Betreuung dann noch erforderlich.
0: Wenn so viele Leute in so kurzer Zeit versterben, was macht das eigentlich mit Ihnen? Also waren Sie da vorbereitet oder ähm, ja, wie, wie gehen da wie gehen Sie damit emotional
1: um? Herr Kreuzer, das das, das Leben ist äh, ja, auch wenn sich das jetzt äh, vielleicht platt anhört, aber zu unserem Leben gehört auch das Lebensende und ich hatte zwar nicht erwartet, dass es äh, gleich so viele Menschen trifft, äh, die ich hier betreue, aber äh, da alles äh, sehr alte Menschen waren, ähm, die eben auch krank waren und zwar schwer krank waren, ähm, war grundsätzlich äh, durchaus davon äh, auch auszugehen, dass äh, das Lebensende vielleicht nicht mehr so fern ist. Und ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich mir sage, äh, im Rahmen der Möglichkeiten, die mir zur Verfügung gestanden haben, äh, je nachdem, wie lange auch die gemeinsame Zeit irgendwie äh, gewesen ist im Rahmen der Betreuung, dass ich das äh, alles gemacht habe, was mir möglich war, äh, zu unterstützen und äh, Dinge zu erledigen. Vielleicht auch ein paar kleine Wünsche noch zu erfüllen, weil bei mehreren war das so, dass keine Angehörigen da waren und dann übernimmt man als Betreuer auch immer, naja, so eine Teilaufgabe, wie sie sonst vielleicht ein, ein Kind oder ein anderer Angehöriger wahrgenommen hätte. Ja, so und... Ich weiß, dass sie, dass sie letztendlich von Ihrem Leiden und von Schmerzen und auch von Angst erlöst worden sind und dass es ein ja, überwiegend sehr langes Lebensalter war, was diese Menschen erreicht haben. Und von daher konnte ich gut damit abschließen.
0: Kommen wir nun mal zurück. Ja, zu Ihrer Tätigkeit, wie sind Sie denn an die Betreuungen gekommen, beziehungsweise wie ging es los, einstweilige Verfügungen oder waren es immer grundständige Betreuungen, die Sie bekommen haben? Also wie kann man sich das in etwa beim Beginn bei Ihnen vorstellen?
1: Herr Kreuzer, ich hatte mich bereit erklärt, gegenüber der Betreuungsbehörde äh, für Eilbetreuung zur Verfügung zu stehen. Am Anfang, wo ich noch relativ viel Zeit tatsächlich hatte, ne, wenn man so anfängt, seinen Betreuungsbestand ähm, aufzubauen, sozusagen, dann, ähm, ja, ist der Tag noch nicht so durchgetaktet und deswegen äh, bei einer Eilbetreuung geht das immer um medizinische Sachverhalte, wo eben überwiegend derjenige auch im Krankenhaus ist und äh, per sofort gegebenenfalls Entscheidungen getroffen werden müssen, die derjenige aktuell nicht selber treffen kann. Von daher ähm, war das anfangs sehr häufig, dass diese äh, Betreuung im Rahmen einer einstweiligen Anordnung mir ähm, zugegangen sind. Und dann war das immer so, die Betreuungsbehörde hat mich angerufen und gefragt, ob ich ähm, mir das auch tatsächlich vorstellen kann. Äh, wir ja. haben den Sachverhalt geschildert und dann, sage ich mal, zwei Tage, zwei Tage später, hatte ich den Beschluss. Und bin dann eben, ja, habe als erstes den Kontakt auch zum, zum Krankenhaus dann immer äh, aufgenommen, um äh, zu klären, sind da tatsächlich aktuell Dinge zu regeln, ähm, ja, oder muss irgendwas entschieden werden, was derjenige halt nicht kann. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich keine Betreuung mehr habe, die im Rahmen einer einstweiligen Anordnung läuft. Die meisten dieser ursprünglichen äh, sind dann tatsächlich in dauerhafte Betreuung überführt worden und ich habe natürlich auch äh, andere dauerhafte Betreuung äh, bekommen. Ähm, vielleicht ist noch interessant zu wissen, dass äh, ich ja zwar zunächst mal äh, mit den Berufsbetreuungen über die Betreuungsbehörde Treptow-Köpenick begonnen habe, aber es sind ja auch ähm, äh, Betreute dann äh, verzogen zum Beispiel. Also sie sind ähm, in einen anderen Stadtbezirk gezogen, in ein Pflegeheim beispielsweise, sodass dann auch das Betreuungsgericht äh, in Köpenick die Betreuung anders dann für diesen Stadtbezirk zuständige Betreuungsgericht abgegeben hat, sodass ich inzwischen, ich glaube, für fünf verschiedene äh, Gerichte in Berlin. Betreuungen führe, also auch für Lichtenberg, Kreuzberg, Neukölln und Mitte, genau, neben Treptow-Köpenick.
0: Okay, gab es dann irgendwelche Einschränkungen, die Sie gemacht hatten bei der Vergabe der Betreuungen und äh, welchen Altersdurchschnitt haben Sie in etwa, also wie alt sind Ihre Betreuten, jung, älter, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, ich hatte keine Einschränkungen gemacht. Also das mit den Hunden war wirklich das Einzige. Ich habe keine Einschränkungen gemacht, ob es jetzt Männer, Frauen, jung, alt, psychisch erkrankt, anders erkrankt. Nein, ich hatte keine, keine, keine Einschränkungen gemacht. Meine Betreuten sind im Alter von 4, 34 bis 96 Jahre alt inzwischen. Also es ist alles, äh, es ist jedes Alter vertreten. Allerdings äh, doch, ähm, ich schätze so, die Hälfte von denen jetzt 27, ähm, also ja, weiß, vielleicht 15, sind äh, 80 plus. Der Rest ist jünger. Ähm, ja, wie gesagt, 34, 42, 43, ist dabei äh, auch mehrere so um die 60 oder gerade im Rentenalter 65. Ja,
0: gut. Nächste Frage, die ich hätte. Sie waren ja bei mir eine Zeit lang halt mit dabei und konnten denn sich alles anschauen. Was war für Sie jetzt neu? Ähm, was Sie bei mir vielleicht nicht gesehen haben oder ja, was, was, was so Sie überrascht hat. Und äh, ja, gab es vielleicht auch böse Überraschungen oder etwas, ähm, wo Sie dann gesagt haben, oh, da habe ich was ganz Neues gelernt, äh, da bin ich noch nie dran vorbeigekommen. Ähm, gab es mit Sicherheit. Also vielleicht können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben.
1: Dadurch, dass ich diese lange Zeit bei Ihnen arbeiten konnte und auch... Ähm nicht nur irgendwelche Vorgänge bearbeitet habe, sondern insbesondere auch die gesamte Post gesehen habe, was alles so gekommen ist, hatte ich eine gute Vorstellung, wie läuft das ab, mit welchen Sachverhalten habe ich es zu tun. Wenn man es dann natürlich dann aber selber auf dem Tisch hat und dann merkt, wie umfangreich ein Antrag ist, wenn man Hilfe zur Pflege beantragt, was da alles auszufüllen ist, teilweise mehrfach dieselben Angaben und dass man dann wirklich ja, mehr als eine Stunde daran sitzt, das, das war mir vorher nicht so klar, dass es so, so aufwendig teilweise wirklich ist. Oder auch ein Rentenantrag. Ein Rentenantrag, ich glaube, der hat, weiß nicht, um die 30 Seiten oder so, da ist schon eine Menge was da gefragt wird, was man im Vorfeld alles auch erfragen muss bei seinem Betreuten. was kann man den Antrag so nicht stellen. Was für mich ganz völlig Neuland war, ist eine sogenannte Zuweisungsverfügung. Das heißt, jemand ist obdachlos und bekommt über das jeweilige Sozialamt die Genehmigung, in einer in einem Wohnheim für Obdachlose leben zu können, dass derjenige dort aufgenommen wird. Und da ist äh, das Komplizierte daran auch, äh, komplizierte, man muss es einfach wissen, und das hatte ich vorher ja äh, gar nicht, äh, wenn jemand dann in dieser Zeit, wo die Zuweisungsverfügung gilt, in ein Krankenhaus geht dann muss man das alles wieder neu beantragen. Also damit musste ich mich erst beschäftigen. Ja, inzwischen geht's. ich habe es verstanden. Es ist wie mit allen Dingen, die neu sind, wenn man sie einmal gemacht hat, dann weiß man, wie es geht und auch wie schnell es sein muss, Also dass man an Fristen gebunden ist, ansonsten gibt es da eben nichts rückwirkend an der Stelle. Mhm.
0: Nun waren Sie ja bei mir auch auf dem platten Land unterwegs. Das heißt, die meisten Betreuungen, die ich habe, sind im Brandenburger Land. Angesiedelt gibt es da Unterschiede oder andere Tätigkeiten in der Stadt, in Berlin, in der Sie jetzt arbeiten, als auf dem Land. Kann man sich da einen, kann man da einen Unterschied erkennen? oder?
1: Nein, es gibt keine Unterschiede vom Charakter oder äh, was die Tätigkeit betrifft. Ähm, es gibt sehr... Freundliche, aufgeschlossene, nette Menschen, die, äh, mit, mit denen es wirklich eine Freude ist, äh, mit ihnen und für sie zu arbeiten, die sich, äh, die das wahrnehmen, ähm, dass da jemand ist, der sich sehr kümmert, ähm, auch durchaus viel Zeit investiert, ähm, manche Dinge mehr macht als vielleicht ein anderer, ähm, und von, von daher ist das äh, über, wirklich überwiegend, wirklich eine Freude. Eine Freude, das zu tun, die Menschen zu erleben. Ähm, ich mache sehr gerne Hausbesuche. Mir ist das persönlich wichtig, meine Betreuten regelmäßig zu sehen, um überhaupt zu wissen, äh, was, was, was beschäftigt sie denn so, was steht denn jetzt aktuell an. Ähm, nicht jeder nutzt die Möglichkeit, mich anzurufen. Und insbesondere auch Menschen, die im Heim leben, und die teilweise gar nicht mehr äh, so von sich aus den Kontakt überhaupt aufnehmen könnten, da melde ich mich auch nicht vorher an, sondern da gehe ich hin und äh, sehe halt, was ich vorfinde. In welchem Zustand ist derjenige, wie geht es ihm und ja, das mache ich.
0: So, nach diesen vielen schon aus meiner Sicht interessanten Informationen, habe ich nun allerdings die Frage der Fragen an Sie, Frau Zillmann, kann oder können Sie denn von Ihrer Tätigkeit denn leben? Also sind Sie zufrieden mit dem, was Sie haben? Und äh, reicht es für Brot und Butter?
1: Ja, die interessante Frage, äh, kann ein Betreuer davon leben? Ähm, wenn ich immer so manchmal gelesen und gehört habe und teilweise erlebe ich es auch immer noch, wenn ich irgendjemandem aus meinem bekannten Kreis sage, ich arbeite als gesetzlicher Betreuer, oh, dann kommt als erstes mal, die Betreuer sind die schlimmsten auf der Welt und was man da alles schon gehört hat und wie böse die sind und was die alles den armen Menschen antun und die Häuser sind weg und das Geld ist weg und dann denke ich immer, das geht doch überhaupt gar nicht, das geht Überhaupt gar nicht. Ähm, als Betreuer habe ich, wenn ich die Vermögenssorge wahrnehme, ähm, eine Berichtspflicht gegenüber dem Amtsgericht und der Rechtspfleger schaut ganz genau, dass ich äh, wirklich für jeden Euro auch einen Beleg habe, wofür habe ich denn das Geld von meinen Betreuten äh, ausgegeben, sozusagen. Also das äh, ja, kann ich immer nicht so gut nachvollziehen. Ich habe das bisher so gemacht, dass ich vierteljährlich meine Vergütungsanträge eingereicht habe. Das werden die meisten sicher wissen. Nach drei Monaten kann man zum ersten Mal einen Vergütungsantrag beim Amtsgericht einreichen. Ja, Abhängig davon, ob es aus der Staatskasse zu zahlen ist oder der Betreute aus seinem Vermögen. Das dauert unterschiedlich lange. Weil der Betreute, wenn er das aus seinem Vermögen selbst zahlen muss, wird er erst nochmal angeschrieben durch den Rechtspfleger. Es wird ihm eine Kopie meines Vergütungsantrages zugesandt mit anschreiben, wo dann drin steht, äh, ja, ist der Antrag geprüft und als rechtens anzusehen, wird er voraussichtlich, äh, also durch den Rechtspfleger, positiv entschieden werden. Und äh, der Betreute hat dann nochmal eine Frist äh, und die Möglichkeit, einen in, in Widerspruch zu schreiben, äh, weil er vielleicht mit äh, grundsätzlich mit der Arbeit oder mit einigen Dingen, die da treuer gemacht hat, nicht einverstanden ist. und Daher dauert das dann immer eine ganze Weile, äh, im Schnitt noch mal zwei Monate, manchmal auch noch drei Monate, bis das dann äh, das Geld tatsächlich kommt. Die äh, Zahlungen, die über die ähm, Landeshauptkasse laufen in Berlin, ähm, das geht deutlich schneller, wobei es auch da sehr unterschiedlich ist. Ähm, mal ist es auch nach einer Woche schon da, das Geld für den einzelnen Vergütungsantrag. Manchmal dauert es auch noch mal sechs Wochen. Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, man kann tatsächlich nicht planen. Das muss man im Vorfeld wissen. Also, ja, man weiß, das habe ich abgerechnet, das kann ich äh, mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten, aber man kann es nicht Tag genau irgendwie planen, bis wann man äh, dieses Geld bekommt. Und Inzwischen ist es so, dass ich davon leben kann. Ich kann alle meine Kosten, die ich für mein Büro und für meine private Wohnung habe, kann ich decken. Ich ähm, habe noch Unterhalt zu zahlen an meinen Sohn, der noch in der Ausbildung ist. Auch das gelingt mir und von daher bin ich sehr zufrieden. Ähm, ja. Das Finanzamt hat zugeschlagen, ich äh, leiste jetzt quartalsweise Steuervorauszahlungen und äh, habe auch eine größere Nachzahlung, äh, nein, keine Entschuldigung, keine Nachzahlung, sondern es ist auch eine Vorauszahlung für das vergangene Jahr äh, leisten müssen, sodass äh, meine, meine kleineren Reserven, die ich jetzt in diesem ein Jahr dachte, mir schon zurücklegen zu können, die sind aufgebraucht. Also die, das Finanzamt sagt, ich muss. Ich hoffe allerdings, dass ich das wiederbekomme, wenn ich dann für 2021 und 2022 später die Steuererklärungen mache. Interessant hier vielleicht nochmal zu erwähnen, auch wenn es wahrscheinlich die meisten doch wissen, die Vergütung ist abhängig ja davon, wo derjenige lebt, der betreut wird. Ist er zu Hause oder ist er in einer Einrichtung? Ist derjenige vermögend oder mittellos? Und es hängt auch davon ab, welche Ausbildung der Betreuer tatsächlich hat. Und ähm, da habe ich, empfinde ich jedenfalls so wirklich großes Glück, dass eines meiner beiden Studien angerechnet äh, oder so eingeschätzt worden ist, dass ich ähm, ja die Vergütungstabelle C heranziehen darf. Da bin ich sehr zufrieden und freue mich, dass ich, das damals auf mich genommen habe, zwei äh, Studien zu machen.
0: Ja, Vergütungsstufe C sind Sie. Ähm, vielleicht können Sie uns da noch sagen, wie da der Werdegang war, dass Sie dort reingekommen sind, was da die Voraussetzungen, die Sie erfüllt haben, waren, ähm, dass Sie dort, ja, dass Sie die Vergütungsstufe C bekommen haben und was mich natürlich noch interessiert, Gab es irgendwie ja, einen schönsten Moment oder auch einen schlimmsten Moment in Ihrer bisherigen Tätigkeit äh, als Betreuer? Fällt Ihnen da was ein, äh, was Sie vielleicht mit unseren Hörern teilen möchten?
1: Ja, Herr Kreuzer, ich habe ähm, anders. Ich bin ja in der DDR groß geworden. Ich habe also die normale Schule besucht. Nach zehn Klassen habe ich einen Beruf gelernt und dann ein Studium der Ökonomie absolviert. Und dieses Studium ist gleichgestellt worden nach der Wende. Und es gibt ja Rechtsprechung, soweit ich weiß dazu, dass der ähm, Diplombetriebswirt anerkannt wird für die Vergütungstabelle C. Das zunächst als erstes. Ähm, ja, der schönste Moment und der traurigste Moment oder der, der schwierigste, also ich glaube, der schönste Moment in, in, äh, war eigentlich nicht in der Arbeit an sich, sondern ich habe das so empfunden. Sie wissen ja, es hat eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis dass ich tatsächlich in dieses Berufsfeld einsteigen konnte. Und ähm, nachdem ich also die Eignungsfeststellung im Oktober 2020 hinter mich gebracht hatte, ähm, war ich ja wie vorhin schon erwähnt zwei Tage später in der Betreuungsbehörde in Köpenick und ähm, nicht nur, dass es ein sehr angenehmes Gespräch dann nochmal war, sondern ich wurde dort dann allen Mitarbeitern vorgestellt und äh, ja, wir haben Corona und äh, alle hatten Masken auf und dann standen wir auf dem Flur und ich glaube, es sind um zwischen acht und zehn Mitarbeiter oder so in der Größenordnung und alle kamen aus ihren Büros. Und ähm, wir standen dann zusammen auf dem Flur und ich wurde durch den Leiter der Betreuungsbehörde vorgestellt, den Kollegen ähm, und alle haben geklatscht und sich gefreut und mir ähm, gutes Gelingen in der Arbeit und äh, für die Zusammenarbeit auch gewünscht. Und da war ich sehr, sehr glücklich, dass ich ähm, mein mein Ziel damit wirklich erreicht hatte. Äh, zwischendurch habe ich manchmal schon gezweifelt, ob ich das tatsächlich äh, ja schaffen werde, weil es ja so lange gedauert hat. Und ja, also ich habe nicht daran gezweifelt, dass ich das kann oder ähm, dass es der richtige Beruf für mich ist. Ich habe gezweifelt, weil ich nicht verstanden habe damals, warum das sich so in die Länge gezogen hat. Das tatsächlich war der, dieser Tag und dieser Moment, diese, diese Viertelstunde oder so, was das war, das war das schönste ähm, Erlebnis ähm, ja, seit Beginn der, der Tätigkeit sozusagen. Ich merke, dass ich sehr häufig so zu sagen sage. <lacht> äh, ja, scheint in meinem Wortschatz so fest verankert zu sein. Ähm, was ist ein, ein, ein trauriges Erlebnis? Ja, ein trauriges Erlebnis. Äh, das Thema hatten wir vorhin auch schon. Traurig äh, ist tatsächlich immer, wenn ähm, ein Mensch äh, die Erde verlassen muss. Und äh, Ich kann damit gut umgehen, das ist nicht die Frage, aber es ist schon etwas, was nicht alltäglich ist und was mich dann auch beschäftigt. So. Ich schlafe trotzdem gut, aber ich bin, glaube ich, ein sehr mitfühlender Mensch und das ist mir nicht egal. Ja, das war traurig und ähm, also vielleicht noch ein Moment, der, der nicht schön war. Ja, nicht schön, als nicht schön empfinde ich, damit kann ich allerdings auch gut umgehen, Herr Kreuzer, aber nicht schön ist, wenn ein Betreuter äh, Sie beschimpft schriftlich oder mündlich, auf übelste Weise und sie können ja gar nichts dagegen tun und wissen aber natürlich im Hintergrund, dass derjenige das aus seiner Krankheitssituation, aus dieser psychischen Situation, in der er sich gerade befindet, heraus macht und gar nicht anders kann. Und dadurch bewerte ich solche Sachen auch ganz anders ähm, nehme das niemandem übel oder äh, ich verstehe das, dass das so ist, ähm, aber es sind äh, unschöne, so möchte ich das mal nennen, unschöne Situationen, ähm, die ich nicht, nicht so gerne habe, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, das ist natürlich jetzt äh, nicht so schön, wenn man dennoch noch äh, beschimpft wird <lacht> und äh, vielleicht auch noch persönlich, aber wie gesagt, bei manchen Krankheitsbildern, die habe ich natürlich jetzt auch, da ähm, ja, geht am nächsten Tag auch die Sonne wieder auf und alles ist schön und man erhält einen Liebesbrief in Anführungsstrichen ähm, und dass man der beste Betreuer der Welt sei. Ist halt so, ähm, bringt die Arbeit mit sich. Ja, danke für die äh, ausführlichen Antworten und äh, den, den Einblick. Ähm, vielleicht zum Schluss, wenn wir uns jetzt in drei, vier Jahren nochmal hören, ähm, was soll sich dann aus Ihrer Sicht geändert haben, beziehungsweise was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die nächsten Jahre?
1: Herr Kreutzer, als ich mich damals entschieden habe, in, in diese Richtung zu gehen, war mir völlig klar, 100 Prozent, dass das eine Tätigkeit ist, die mir sehr liegt und äh, die mir auch sehr viel Freude machen wird. Ich wusste genau, dass ich das kann rein vom, also vom Intellekt her, vom organisatorischen, ähm, vom, vom schriftlichen her. Also ich, äh, ich, schreibe gerne Berichte ans Gericht und ich glaube, die freuen sich immer, wenn sie einen von mir lesen. Ähm, also ich weiß es nicht, aber ähm, das macht, das macht mir Spaß und ich glaube, dass man das dann auch merkt in, in dem, was ich da so verschicke. Äh, ja, was wünsche ich mir? Ich möchte, also ich werde ja jetzt in Kürze 58 Jahre alt, kann man ja ruhig mal sagen. Und das heißt, ich werde noch neun Jahre bis zu der 67, so wie es im Moment jetzt angedacht ist, äh, tatsächlich weiterarbeiten. Und ich wünsche mir nur, dass ich gesund bleibe, dass ich gesund bleibe, dass also körperlich und geistig äh, keine keine Ausfälle da irgendwie in Größenordnungen kommen werden in den nächsten Jahren, so dass ich diese Arbeit äh, weitermachen kann. Und das das ist eigentlich mein Hauptwunsch. Die Arbeit an sich ist wirklich genau das, was mir liegt und ähm, ich denke, das merken, das merken die, die Betreuten, das merken die Angehörigen, das, das merken glaube ich alle, die, die irgendwie dann so in, in der echten Arbeit mit mir da zu tun haben. Von daher, ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass es so, so weitergeht, so gut geht, ähm, dass äh, ich, ja, vielen, vielen Menschen, die, insbesondere denen, die alleine sind, die alleine ge übrig geblieben sind oftmals, ne? Es sind äh, keine Kinder da oder keine Kinder mehr da und äh, Partner sind schon verstorben. Es gibt keine anderen Angehörigen und sie sind alleine und ähm, kommen und da spielt das Alter gar keine Rolle. Sie kommen einfach äh, aus bestimmten Gründen mit ihrem Leben alleine nicht zurecht und ich ähm, unterstütze gerne. Ich unterstütze sie da gerne, äh, all das, was eben nicht gut oder gar nicht alleine geht. Wenn ich das kann, dann mache ich das gerne ähm, und freue mich dann im Ergebnis, wenn ich erlebe, ähm, dass es sich positiv für denjenigen auswirkt. Auf die eine oder andere Weise. Und so soll das gerne weitergehen. Ja, zum ganz zum Schluss vielleicht äh, noch so als, als, als Wunsch zum Ende. Ähm, wichtig ist auch, dass man sich selber... Da, bei der ganzen Arbeit und auch der Freude, die da ist, dass man sich aber, sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse auch nicht äh, hinten anstellt, sondern dass man das immer mit im Blick hat und ich arbeite im Schnitt zehn Stunden jeden Tag, ähm, ich arbeite daneben sehr häufig noch in einer Schule, die die künftige Therapeuten ausbildet, weil ich ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie bin und auf diesem Gebiet auch noch das eine oder andere mache. Und ich muss da im Blick behalten, dass ich Zeit zum Erholen brauche. Bis jetzt gelingt mir das gut. Und ich wünsche mir für mich, dass ich das auch weiter so gut hinkriege, das äh, Private und den, mit dem Dienstlichen oder dem Beruflichen und ähm, eben auch diese Auszeiten, das alles gut ähm, organisieren zu können.
0: Ja, vielen Dank, Frau Zillmann, für das Interview. Ähm, ich hoffe, liebe Zuhörer, ähm, Sie konnten einen Eindruck äh, ja, entwickeln, wie es ist mit, ja, Beginn einer Betreuung, die ersten Monate, wie sich das anfühlt, dass Frau Zillmann das so ein bisschen rüberbringen konnte. Aus meiner Sicht hat sie sehr gut beschrieben. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche wieder mit dabei bei Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Stammtisch ist jetzt morgen bereits am Donnerstag, dem 17. Ja, leider wahrscheinlich zu spät, wenn Sie das hören. Dann im März zum Stammtisch sind sie natürlich herzlich eingeladen stammtisch@betreut.de einfach eine kurze E-Mail an stammtisch@betreut.de und sie kriegen auch einen Einladungslink von mir dann Ihnen noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal